0: Hoje o meu filho mais novo, o Matias, estávamos a ir para a escola, ia pô-los à escola, quando me diz que teve um pesadelo. Ele tem 5 anos e foi engraçado ouvi-lo dizer que teve um pesadelo. E eu perguntei-lhe que pesadelo foi e ele disse uma coisa um pouco assustadora. Disse, ah, eu sonhei que os meus pais tinham sido presos. E eu olhei para ele com cada, o que é que tu sabes que eu não sei? Mas depois lembrei-me que... Ontem, as grandes conversas... Anteontem, as pessoas estão a ouvir isto na quinta-feira, esqueço-me sempre que estão a ouvir no dia a seguir à minha gravação, mas anteontem falou-se muito de adultos presos ou detidos e deve ter sido isso que lhe fez ali confusão. O, o outro meu filho estava muito sério porque ia receber uma nota de um teste e por isso não participou muito na conversa, estava um bocadinho preocupado, mas pronto... Eu, falámos de pesadelos, temos, de vez em quando falamos sobre isso, também é bom, porque eles uh, assustam-se e querem falar sobre isso, eu acho que também é bom falarmos sobre os sonhos e sobre os pesadelos. Eu hoje também, hoje que é dia 8, eu estou a gravar isto no dia 8, também me lembrei de um sonho que, que tinha muitas vezes e que na verdade se, trans se transformava num pesadelo, mas que não quero propriamente falar sobre isso, mas vou deixar uma ligação na descrição para um texto em que descrevo aquilo que aconteceu, Uh, neste dia já há muitos anos. Mas pronto, não vou falar muito mais sobre isso hoje, não, até porque o episódio de ontem já foi um pouco digamos pesado e por isso vamos avançar. Eu hoje queria falar sobre tradução de títulos e sobre um, um livro que me apareceu hoje em casa porque eu encomendei há uns tempos e nunca mais me lembrei. Às vezes acontece, não muitas vezes. Não tinha encomendado assim tantos livros, porque tenho aqui tanta coisa para ler e tanta coisa para fazer, mas este encomendei há uns tempos e nunca mais me lembrei e de repente apareceu-me em casa. Foi o carteiro a trazer-me uma prenda que ofereci que o meu passado e há umas semanas ofereceu a mim próprio. E, e, e a verdade é que fiquei muito contente. O livro é um livro para crianças, mas eu, eu conheço os livros de, de, deste autor, para, ou seja, os livros para adultos deste autor. O autor é Tim Harford um, e escreveu agora um livro para crianças, que é uma versão para crianças de um outro, de um outro livro uh, que ele escreveu sobre uh, como interpretar os números, como interpretar os os dados que nós temos à nossa volta. Isto parece um tema muito pouco infantil, mas neste caso ele criou um livro que me parece muito interessante. Ainda não, ainda não li, mas estou a se Tem muitas imagens, muitos gráficos, muita forma. É um livro que me parece muito interessante. E chama-se The Truth Detective, que traduzido de forma literal será O Detetive da Verdade. Depois tem um subtítulo que é How to Make Sense of a World That Doesn't Add Up, como, como perceber um mundo que nem sempre que nem sempre, como é que eu posso aqui traduzir o adapt que nem, que nem sempre, olha agora não me lembro, que nem sempre faz sentido matemático, que nem sempre faz em que os números nem sempre dão resultados uh, corretos. Uma boa pergunta, e é sobre isso aliás este, este episódio, porque eu queria falar um pouco sobre as dificuldades do, tra, do tradutor, e não só quando se vê perante os títulos. E para começar, os títulos dos livros, e acima de tudo dos filmes, não são responsabilidade dos tradutores, ou melhor, às vezes são, às vezes é o tradutor que dá uma proposta para o título, mas quem escolhe o título é o editor. Isto nos filmes é ainda mais uh, flagrante porque são as produtoras que escolhem os títulos e por vezes antes do tradutor começar a trabalhar. O tradutor não tem nada a ver com aquela escolha a maior parte das vezes. Mas pronto, alguém tem de traduzir os títulos, seja o tradutor, seja o editor, seja o revisor, seja uma pessoa qualquer que está na editora e, e não é fácil. Uh, ainda há uns, há, um, há uns episódios, não sei, há umas semanas, falei daquela, daquele livro que tem como subtítulo História Familiar da Humanidade, esta é a tradução mais direta, que agora saiu o livro de... Montefiore, que se chama O Mundo, e tem, de facto, esse subtítulo, a História da Humanidade em Português, quando em inglês tinha História Familiar da Humanidade, História das Famílias da Humanidade, qualquer coisa assim, mas tinha ali o familiar. E este familiar é muito importante, é parte central do, do, do livro do, da, da perspectiva do livro. Porquê é que não está na tradução portuguesa? Provavelmente alguém pensou que este familiar em português iria ser interpretado como familiar no sentido de comum, já batido, toda a gente conhece e por isso podia ser mal interpretado e por isso foi retirado simplesmente. O Mundo, História da Humanidade. Ou oh, Uma História da Humanidade. Deixa-me cá ver como é que está. Uma História da Humanidade, exatamente. O Mundo, Uma História da Humanidade de Simon Sebag Montefiore. É um excelente livro, independentemente do título, e esta alteração eu percebo porque foi feita, não sei se não tentaria dar uma outra volta se estivesse nas minhas mãos, que não, que não esteve. Ora, Uh, isto lembra-me de uma velha dicotomia dos estudos de tradução, de quem estuda a tradução, uh, que é estudo a tradução como objeto de estudo, não necessariamente para ser tradutor. A tradução é estudada destas duas formas, muitas vezes pelas mesmas pessoas e nos mesmos sítios, mas podemos estudar a tradução enquanto prática e depois podemos estudar a tradução enquanto objeto de investigação, de estudo, que também é muito interessante. E há um, uma velha dicotomia que tem como base, acima de tudo, o trabalho de Lawrence Venuti, que é um dos grandes pensadores dos estudos de tradução, uma velha dicotomia entre a domesticação e a estrangeirização. Muitas traduções no Ocidente inclinam-se fortemente para aquilo que se chama a domesticação, ou seja, a criação de traduções que parecem originais criadas na língua de, de chegada, com o apagamento de muitos dos traços do original. original. Esta este é, digamos... A forma como a maior parte das pessoas que não estudam tradução julga as traduções. As traduções são tão boas quanto mais pareçam um original, quanto mais naturais forem. Ora, há também uma outra perspectiva que diz que as traduções, e é o que Venuti apresenta, as traduções poderiam ser mais estrangeirizantes, ou seja, podiam trazer mais elementos da, da obra de partida, da obra que foi escrita originalmente, para a tradução para também, digamos, apresentar as, as outras culturas de forma mais direta a quem está a ler. Atenção que o, que o Lawrence Venuti está a criticar, acima de tudo, as traduções para inglês que têm uma, uma, ainda uma maior propensão para o apagamento de tudo o que seja estrangeiro, negrito ou itálico, se quiserem. Mas isto é uma tendência geral, de, pelo menos na Europa também, no, no, naquilo que nós chamamos o Ocidente. É tão habitual que as pessoas pensem que a boa tradução é uma tradução que se apaga a si própria, que se torna invisível Isto é um dos outros conceitos que Venuti popularizou a invisibilidade do tradutor, é tão habitual que as pessoas se esquecem que há casos bastante visíveis na nossa sociedade em que a tradução não pode ser domesticadora se quisermos. A tradução jurídica por exemplo, como os sistemas jurídicos são muito diferentes quando se traduz um contrato de uma língua para a outra, o contrato é traduzido continua a estar ligado ao sistema de partida, a não ser que seja depois adaptado à lei portuguesa por um advogado, ou seja, há uma, um, uma, há uma série de estratégias que ligam a própria tradução ao sistema de partida, por estranho que isto pareça a quem não, não está em tradução, mas é mesmo assim. Enfim, esta é uma daquelas discussões que ocupam congressos e congressos nesta área de estudos de tradução, a maior parte dos, e é muito interessante, e já levou a obras muito, muito interessantes, mas a maior parte dos tradutores acabam por usar técnicas que não estudam, as, a domesticação com a estrangeirização de acordo com a obra em particular com às vezes da época com o próprio estilo de tradução da, daquela, daquele tradutor, que os tradutores têm estilos de tradução e têm opções de traduções. a tradução é sempre esco é uma escolha é, implica escolher o que, o, que, o que manter o que alterar, que, o que adicionar às vezes a tradução é muito mais criativa do que as pessoas uh, dizem e voltando ao caso dos títulos o público, em geral, tanto nos filmes como nos livros está, ou melhor, mais nos livros porque no caso dos filmes o público muitas vezes tem acesso ao texto de partida porque está a ser dito e muitas vezes sabe, e por isso as suas expectativas em relação à tradução são bocadinho diferentes. Mas em relação aos livros, o público está, em geral, do lado da, da, sua, da mais radical domesticação. Quando o livro, enfim, não é muito natural, vão sempre dizer isto, a tradução não deve estar muito boa, independentemente da, do, do original. Ou seja, o que as pessoas querem é que o texto pareça simplesmente natural. Isto é uma, digamos, uma ideia muito simplista e muito geral sobre a tradução, mas é o que muitas pessoas têm na cabeça quando falam de tradução. Olha, no caso dos títulos, estamos a falar do único ponto do texto de partida, do livro de partida, em que as pessoas têm acesso ao original. Em geral, têm. Vão ver como é que se chamava o, o livro, ou então já sabem, porque o livro, entretanto, já saiu e conhecem o título original. Vamos imaginar que é em inglês, portanto, o título está em inglês, é traduzido para português e as pessoas, então, acham estranho quando, neste caso em particular, quando o título se afasta muito do original, quando, na verdade, o tradutor, ou quem quer que tenha sido, está a fazer aquilo que acontece em muitos casos, ou seja, está a domesticar o título. Eu próprio estava -me a me queixar há pouco daquela, na minha opinião, excessiva domesticação do título de, de Montefiori Enfim, as traduções são sempre discutíveis, faz parte, tal como a escrita, não é? A escrita é discutível, a tradução também é escrita, é também um ato criativo e também é discutível como qualquer outro ato criativo, só que por vezes as pessoas discutem numa, numa, já com um pé atrás, o que nem sempre acontece no caso uh, da escrita. Isto uh, digo eu, não sei se concordam. Olha, como, tava, como estava a dizer, a preocupação do uh, tradutor do editor, neste caso, é pôr a obra neste mercado em Portugal. E por isso é, que é para este mercado do livro que vão pensar no título. O leitor já conhece um título original e fica um pouco irritado se for demasiado diferente. Mas, às vezes, há adaptações de títulos muito, muito curiosas. É, ficou famosa, neste, vamos falar agora de um filme, ficou famosa aquela adaptação do Lost in Translation, filme de 2002, de Sofia Coppola, que foi traduzido como Lost in Translation. Ficou lá no título. O título em português tem o título em inglês, oficialmente, dois pontos, o amor é um lugar estranho. Eu achei a tradução muito boa. Gostei muito desta adaptação. Uh, não, pelo menos não se perdeu nada não, Nada se perdeu em tradução porque o título original estava lá É quase uma ironia, não sei se foi propositada A tradução não perdeu nada Simplesmente acrescentou O Amor é um lugar estranho Que tem muito que ver com, com, o, com, o, com o filme E às vezes as traduções fazem isto Acrescentam, nem sempre tiram No caso do livro de que estava a falar O detetive da verdade Poderia parecer muito Não sei, esta verdade Ao contrário da truth inglesa Parece meter às vezes uma certa Uh, parece algo religioso o detetive da verdade, parece-me, posso estar enganado mais uma vez, isto também é uma, é uma interpretação subjetiva, eu aqui poria talvez o detetive dos factos mas isso não me soa assim muito bem, o detetive uh, da realidade, o detetive dos números porque isto é, acima de tudo, sobre números se calhar o detetive dos números seria, seria engraçado um, teria de pensar, claro mas não vou decidir não sou eu que vou traduzir isto julgo que esta, já estará a ser traduzido por alguém talvez, digo eu, porque é um daqueles livros que que, que cheira à tradução, no sentido em que parece mesmo que vai ser traduzido muito em breve, da última vez que propus um livro para tradução, pelo menos que eu me lembro, acho que foi a última, ele saiu o passado uma semana, portanto pode ser que este saia daqui a uma, a uma semana. E antes de terminar, tenho um convite, um convite que é uma novidade, depois é de falar disto mais vezes, mas o Atlas Histórico da Escrita, que eu escrevi, que saiu há uns meses... Vai ter uma segunda edição, o que é muito bom, fico muito feliz. E essa segunda edição, ao contrário da primeira, que foi lançada uh, apenas em Santiago de Compostela, não chegou a ser lançada cá em Lisboa por vários motivos uh, da, da altura. Era para ter sido lançada, mas depois por, vários, por várias razões logísticas acabou por não acontecer. Mas a segunda edição vai ser lançada oficialmente no dia 24 de novembro, na Bertrand de Picoas, às 18h30, salvo erro, ainda não tenho a confirmação se será às 18h ou às 18h30, depois eu informo. Mas quem estiver interessado em ir lá ao lançamento, ficarei muito felizes se isso acontecer, pode pôr já na agenda dia 24 de novembro ao final da tarde. E ficarei muito feliz. Muito obrigado e até amanhã.